0: Boa noite, meus irmãos. Johann Heinrich Pestalozzi foi um educador suíço do século XIX em que instituiu um método de educação que transformaria a visão dos pedagogos que viriam após ele. As teorias modernas quanto à educação seja infantil ou seja adulta, na nossa época atual, são certamente influenciadas, de uma maneira ou de outra, pelos conceitos de Pestalozzi. O professor Léon Denisard Rivail, francês, tido como mestre em conhecimento, formou-se nas escolas de Pestalozzi. Muito antes dele assumir o codinome de Allan Kardec e de participar da codificação do Espiritismo, formou-se ainda jovem, como mestre na escola daquele que ele tinha, por exemplo, de educador das crianças e adolescentes. E o método de Pestalozzi é baseado em algo muito simples, no amor, quebrou um paradigma secular de que a educação era uma transmissão de conhecimento. Para Pestalozzi, a educação é uma troca de vivências. O educador deve fazer isto não para satisfação própria, mas por amor ao educando Repassar experiências positivas para que aquele que o ouve, aquele que o observa acima de tudo, tenha condições de aprender a aprender com as situações da vida. E para isso, apesar de parecer algo lógico hoje em dia, não é algo fácil de se realizar porque temos que fazer leitura o tempo inteiro das reações daquele que eu dedico-me no esforço de educação para tentar diagnosticar os efeitos do que eu estou falando e vivendo naquele que está me vendo e escutando. O Espiritismo não traz nada diferente disso em matéria de educação, explica-nos que o cristianismo tem por função educar as almas por amor, mas não o amor comumente conceituado em nossa sociedade, um amor egóico que exige para si reconhecimento, gratidão, afeto, sinceridade, mas um amor que doa, um amor que faz com que o ser seja feliz sendo útil, que faz com que ele encontre felicidade em ver aquele que ele influencia na matéria de educação amadurecendo, enfrentando os desafios da vida de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais madura, conseguindo colher frutos das situações mais difíceis, assim como das situações mais regozijantes que ele passe. O cristianismo vem colocar um novo norte neste processo todo, que é o norte do Espírito. Educa-nos por amor para a vida imortal. Cristo não veio ao mundo explicar-nos a nossa ciência, nem a ciência futura que ainda não alcançamos. Não descreveu as constelações e os sóis, não nos revelou a existência do átomo, não nos disse como se dá uma gestação, a fecundação e a reprodução celular. Porque isto é um conhecimento técnico-material que facilmente o homem chegará a absorver. Mas Jesus veio traçar o caminho do conhecimento do Espírito, do conhecimento moral. E o amor que Ele tem conosco adapta as situações que Ele nos coloca à nossa realidade íntima. Situações essas nem sempre agradáveis do nosso ponto de vista, mas sempre necessárias para retirar de nós aquilo que nos impede de avançar em matéria evolutiva. Não raro, nosso orgulho grita e tende a satisfazer-nos em prazeres temporários. A vaidade massageia o ego e ilude-nos como em uma torpeza de boas sensações que aquilo é um caminho para a nossa própria felicidade e sabemos hoje que a vaidade, o egoísmo, o orgulho são as pedras que nos impedem de sermos felizes e Jesus então no seu longo processo de educação para cada um de nós como espíritos nos coloca não raro em situações que nos ferem a vaidade nós choramos, nós agonizamos por dentro, nos sentimos humilhados, pisoteados, injustiçados, esquecidos por Deus, quando na verdade Jesus apenas enxerga o nosso coração e reduz pelas situações externas a vaidade que tanto nos impede de caminharmos para a frente, aos poucos abrindo os nossos olhos para que enxerguemos-nos como uma parte da criação com o dever de colaborar ativa e eternamente com a harmonia desta. E aquele que pensa antes em si do que na criação como um todo, dificulta esse processo. Por vezes, somos postos em situações que nos ferem o orgulho, e sentimos dores na alma, como se fôssemos injustiçados do mundo. Mas o cristão consciente enxerga essas situações como a ação benéfica da mão do Cristo a reduzir em nós aquilo que nos cega e nos ilude afastando-nos do nosso dever para com todo o universo. Jesus nos ensina, pouco a pouco, que nós não somos credores de nossos irmãos. Ninguém me deve absolutamente nada. Eu devo absolutamente tudo ao Criador. E a maneira de retornar esta dívida eterna que eu tenho para o concriador da minha existência é contribuindo com a harmonia de toda a sua criação. E cada irmão meu é um pedaço dessa criação que eu tenho por dever harmonizar. Enxergar em nossos irmãos as suas qualidades, mas não para envaidecê-los, e sim para estimular neles ações que beneficiem a coletividade enxergar em nossos irmãos deficiências no campo moral mas não para condená-los ou para vê-los como seres inferiores a nós mas para auxiliá-los a ouvir as vozes do cristo por meio de seus emissários que clamam dia após dia que nós acordemos Caso contrário, as situações difíceis serão os efeitos das atitudes misericordiosas de Jesus para abrir nossos olhos. Da mesma forma, devemos enxergar a nós e nos autoeducarmos educarmos por amor a Deus. Enxergando as situações que passamos, não pelo pendão do que me agrada ou me desagrada, mas pelo senso de justiça que corrige os meus passos quando eles não coadunam com o dever que tenho como espírito de colaborar com toda a harmonia universal. Estes conceitos parecem um tanto abstratos para colocarmos em prática no dia a dia e Jesus, sabedor disso, por amor a nós, institui no nosso planeta inúmeros processos que todos nós passamos obrigatoriamente por alguns deles para que aprendamos a educar por amor quando falamos em educação a primeira coisa que vem em nossa mente são os nossos filhos como posso bem educá-los na visão cristã alguns esforçam-se em colocá-los em boas escolas e acreditam que eles estão bem encaminhados no processo de educação. Mas Jesus não veio nos ensinar física, química, história ou matemática. Porque a educação vai muito além disso e a educação cristã é uma educação moral. Por isso obriga-nos a nascermos, a encarnarmos, necessariamente fazendo parte de alguma família. Nenhum de nós teve o seu corpo formado a partir de um único ser encarnado. Necessariamente, precisa-se da conjunção de dois seres. Como a nos dizer que nós dependemos uns dos outros e somos frutos das relações alheias, assim como influenciamos-las? Ainda que um recém-nato não conheça os seus pais, fisicamente falando. Para o seu corpo se formar, precisou de duas pessoas. A família, em todas as suas estruturas, tem por dever a educação moral das criaturas. Quando nós recebemos um espírito como filho, assumimos para com Cristo Cristo. O dever de Espírito de guiar aquele recém-chegado em nosso planeta, que passará alguns anos até despertar totalmente a sua consciência, recebendo de nós absolutamente tudo e absorvendo sem freios, sem filtros. Assumimos o compromisso com Jesus de orientar o Espírito para a vida imortal e não de educar uma criança para ter uma profissão o processo de educação acadêmica é apenas uma pequenina parte do processo de educação moral e por isso, regra geral Jesus faz com que convivamos com a nossa família debaixo do mesmo teto uns dependendo dos outros para manter a harmonia do lar porque se um se desarmoniza todo o ambiente fica desequilibrado se um começa a gritar a se enraivecer rapidamente condena os três ou quatro que convivem com ele debaixo do mesmo teto porque o convívio íntimo nos força a enxergar o outro como uma criatura necessitada de harmonia assim como eu Ainda que por princípio ou no começo, essa necessidade seja por algo egoísta de minha parte. Eu quero que meu irmão, meu pai, minha mãe ou meu filho se mantenha equilibrado para ele não desequilibrar a casa inteira. Posteriormente começaremos, por amor àquelas criaturas, a ficarmos felizes porque eles estão avançando no processo de de amadurecimento. Cabe-nos, como espíritas, ampliar o que já fazemos no processo de educação material para o processo de educação moral. As crianças são esponjas de seus pais e não é à toa. Uma criança pequena absorve absolutamente tudo das pessoas que ela confia por instinto filial as primeiras pessoas que ela irá confiar são seus pais significa dizer que nós educamos nossos filhos não por palavras mas pelo que vivemos e pela forma que nós reagimos às situações que ocorrem na vida não adianta falarmos para os nossos filhos falar em baixo quando nós gritamos. Cala a boca, menino! Ele não vai ouvir o que você diz, mas vai ver o que você faz. Não adianta tentarmos educar nossos filhos a não mentir. Quando ele nos pega na mentira, fala, papai, isso não é verdade. E nós inventamos uma justificativa. Não, mas nesse caso pode. Eu estou ensinando a ele que, a depender do meu interesse, o que é correto muda. O mais correto, o mais sensato, seria admitir a minha deficiência. Meu filho, você tem razão. Não se deve mentir. E não raro ele vai te perguntar, então, por que você fez, papai porque eu ainda sou falho, meu filho. Só Jesus é perfeito. E é por isso que nós somos cristãos, porque nós queremos segui-lo a todo instante. Isso cala mais fundo e educa a criança de que ela também errará. Mas o fato dela errar não justifica o erro em si. Devo tratar-me com complacência, mas sem admitir que o erro é um acerto. Allan Kardec, na Revista Espírita, tem um texto que ele fala sobre a educação das crianças que é fantástico. Meados do século XIX, ele coloca o texto de uma página e alerta a nós, pais, o quanto nós, ainda que de boa vontade, somos invigilantes da educação de nossas crianças. Ele conta a história de uma menina, muito esperta, de tenra idade, porém um tanto mimada. E ele descreve o porquê que ela tinha aquele comportamento. Em uma das passagens, ele fala que ela, na fala de seus pais, estava sem querer almoçar e os pais já haviam tentado de tudo para fazê-la comer. Não conseguiram. E então tiram a estratégia, falando para ela: se você comer, você terá um doce depois. E Kardec usa essas palavras: eis um grande exemplo de gulodice, ensinando as crianças que devem fazer o correto. Não porque é saudável, mas porque terão uma recompensa depois. Não assusta-nos, continua ele, este comportamento ser tão corriqueiro em nossa sociedade. Ainda no mesmo caso da menina, que mesmo com a promessa da recompensa não quis obedecer seus pais... Eles insistem agora em uma estratégia mais incisiva. Eles disseram, se você não comer, darei o seu doce ao seu irmãozinho. E para serem mais exemplares, colocaram o doce no prato do irmão. O irmão acreditou que era verdade e comeu o doce. E aí ele diz, não nos surpreendem a reação da menina enchendo-se de cólera e partindo para avançar contra seu irmão. Como se ele tivesse retirando a recompensa que era por direito dela e ela estava negociando ainda com seus pais. Quantas vezes fazemos isso em nossa sociedade? Negociando com os outros e às vezes com Deus, como se isso fosse possível. Senhor, eu ajudarei fulano se o Senhor me der tal situação. Eu distribuirei cestas básicas se me arrumares um bom casamento. Eu perdoarei fulano se ele se humilhar perante de mim. Eu condiciono o bem por recompensas que satisfazem meu ego. Jesus, que nos ama de verdade, jamais nos recompensa materialmente, externamente, por algo que nós façamos. A recompensa do bem executado deve ser o bem-estar de consciência. Deve ser o bem-estar do dever cumprido, de ser honesto, de ser apaziguador, de ser equilibrado, de auxiliar alguém a acalmar-se, a sair do desespero. Porque essa é a condição dos espíritos felizes, que não dependem da matéria e vivem, para ser útil à obra da criação, sendo útil aos irmãos, acalentando os corações, orientando-os no bom caminho e não apenas satisfazendo as nossas vontades. Se ampliarmos a nossa visão em um processo encarnatório, vemos que Jesus nos coloca essas experiências para aprendermos a educar por amor aos filhos que refletem as atitudes de seus pais. E não raro queremos corrigi-los sem corrigirmos-nos. Colocamos de castigo, retiramos benefícios, enquanto nós mesmos continuamos a estimular a atitude incorreta neles, não raro justificando que no nosso caso pode ele não, não nos espantaria se causasse mais revolta e indignação a despertar na adolescência quando o espírito assume de uma vez por todas a sua encarnação, por não ver lógica, por não ver maturidade na educação de seus pais, mas não apenas para com os filhos que aprendem passivamente a absorver o que vem do externo, mas também temos a educação dentro do seio familiar, onde nós aprendemos que o que eu faço afeta o outro e o que o outro faz necessariamente irá me afetar. E o amor tende à harmonia e não à desarmonia. E a harmonia não significa que eu concorde com a atitude de A, B ou C mas que eu não me desequilibro a partir dela se alguém que vive comigo comete atitudes que eu não concordo devo por amor a ele influenciá-lo para que ele possa refletir na mudança das atitudes para algo mais benéfico agora se eu fizer isso menosprezando, gritando, me enraivecendo, batendo a porta ou dizendo que ele não presta e não tem jeito, ele não vai assimilar o ensinamento e vai focar na parte negativa do teu desequilíbrio. Imaginem se Jesus, quando veio ao mundo, se desequilibrasse por todas as atitudes que nós cometemos e que ele não concorda nós chegamos a crucificá-lo. E ele não saiu do equilíbrio e no alto da cruz olhou para nós e rogou aos céus, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Naquele instante onde ele carregava o efeito de toda a nossa ignorância, ainda assim, rogava ao Pai que continuasse dando a nós oportunidades de esclarecimentos, de mudarmos o nosso ponto de vista, de mudarmos a maneira com enxergamos a vida. E hoje, dois mil anos depois, mais uma vez, a oportunidade nos bate à porta em uma encarnação em que temos o privilégio de termos acesso às palavras do Espiritismo como Consolador que Jesus nos prometeu. Neste processo de educação do Espírito pelo amor, Jesus ainda possibilita-nos o relacionamento afetivo. Desafio que passamos porque agora não temos mais um ser que depende de nós, nenhum um conjunto familiar que vivem no mesmo teto e necessariamente eu recebo os efeitos da reação do outro. Tenho alguém de mesmo patamar que eu, um igual a mim, com opiniões, com comportamentos, que toma suas decisões por si e que eu escolho beneficiá-lo. Devemos nos relacionar não para satisfazer as nossas carências, mas para beneficiar de modo mais incisivo e próximo aquele quem escolhemos estar ao nosso lado, na intimidade da alma. Uma relação cristã é de tal forma benéfica, que ambos, na relação ideal, optam por entregar o seu íntimo àquele que ele escolheu, em uma profundidade tal que você dá todo o poder a ele de te ferir profundamente porque você entregou o seu íntimo àquela pessoa, na certeza de que ela jamais vai fazer isso mas também ciente de que as deficiências daquele ser que escolhemos por aprender juntos atingirá primeiramente a mim que estou mais próximo. Se olharmos o livro Paulo Estevão, temos o exemplo de Publio Lentulus e Lívia. Públio Lentulus uma encarnação de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, um senador orgulhoso, cheio de poder do mundo, de reconhecimento social, tido pelos seus, como alguém nobre, respeitador, sábio, consciente, um exemplo de cidadão romano, apegado às coisas da matéria, buscava o reconhecimento do mundo Lívia esposa dedicada que amava profundamente seu marido é vítima de uma calúnia a qual o marido acredita e pelo poder instituído a ele pelo mundo isola a sua esposa por 40 anos na própria casa onde ela não tinha o direito de falar, sequer de ver a própria filha. Lívia converte-se ao cristianismo. Jamais falou mal de seu marido. Jamais revoltou-se ou sentiu ódio. Desencarnou quando o marido recebia os louros do mundo e ela. Como simples cristã, sem a nobreza dos romanos, foi entregue aos leões, no mesmo evento em que o marido era coroado pelos prêmios de Roma. Lívia, ao ser perguntada pouco antes de adentrar ao circo dos leões por, por sua amiga, ex-escrava Ana, do porquê que ela nunca fez nada contra a ação humilhante imposta por seu esposo, iludido pela calúnia, durante tanto tempo. E ela diz que fez tudo aquilo por amor a Cristo e ao seu marido. Porque com Cristo ela aprendeu... Que o amor que ela nutria por Públio e certamente ele por ela, apesar de viver uma vida mais material, era o único capaz de despertar a consciência de seu amado para que ele abrisse os olhos para Jesus. 40 anos. carregando nas costas as incompreensões da ignorância de seu esposo, culminando no desencarne de Lívia, no evento comemorativo da premiação de Públio, fez com que Públio, ao saber da notícia, começasse a se questionar de tudo que havia, havia feito. Começasse a perguntar a Ana, que sobreviveu, que Cristo é esse, que fez com que a minha esposa tivesse tanto tempo suportando a minha ignorância, os meus equívocos. Públio, então, se converte pouco antes de desencarnar vítima da destruição de Pompeia pelo vulcão. E hoje, aproximadamente 1960 anos depois, graças ao amor de Lívia para educar o coração de Públio até o despertar deste para Cristo, graças a Lívia, ao amor dela, temos hoje Emmanuel, instruindo e guiando a mediunidade de Chico Xavier, que traz tantos benefícios a todos nós. Lívia, ao conhecer o cristianismo, entendeu a educação pelo amor. Entendeu que a revolta não educa moralmente. Entendeu que a incompreensão, a ira, não educa moralmente. Mas o amor transforma almas. E por vezes, exige do discípulo do amor de Jesus sacrifícios pessoais. Tal como o próprio Cristo exemplificou a nós Sacrifícios pessoais, para que nós hoje estivéssemos falando dele. Para que nós hoje perguntássemos: Senhor, me ajuda a ser feliz? E Jesus responde: Eu não vim para ser servido, mas para servir. Meu pai até hoje trabalha e eu também. Perdoai setenta vezes sete vezes, deixai que os mortos enterrem seus mortos, não ore para que os homens vejam, mas no recôndito de sua casa íntima, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus nos ensina agora que nós temos interesse em saber que para sermos felizes precisamos amar. E amar é cumprir nosso dever de harmonizar a criação o meu irmão faz parte da criação. Eu não tenho o poder de alterar o íntimo dele, mas tenho a capacidade de influenciá-lo positivamente, de modo incansável, na tarefa que Jesus me der. Tal como aos nossos filhos, aceitamos ofensas, mas corrigimos o comportamento deles, sem abandoná-los aos nossos irmãos devemos agir de forma similar recebo o impacto da ofensa mas não me desequilibro e vejo a melhor maneira de mostrar a ele por palavras ou por atos como um seguidor de Cristo deve agir não para que ele se convença e venha me agradecer mas, como disse João Batista, é necessário que eu diminua e Jesus cresça nos olhos daqueles que me enxergam. Devo agir corretamente para que aqueles que agem incorretamente consigam ver em mim não uma perfeição que eu não tenho, mas um mestre que me guia com toda a minha vontade. E eles tenham interesse não de seguir meus passos, mas de querer conhecer Jesus Cristo. Ampliando da família, ampliando dos relacionamentos afetivos, temos a vida em sociedade. Agora, não mais alguém que eu escolhi compartilhar a minha intimidade, doando-me para benefício dele e sim uma coletividade de desconhecidos que ao menos na minha memória atual nada fizeram por mim nem a favor nem contra Jesus nos instigando a ampliarmos o nosso amor para além daqueles que nos conhecem porque o amor sublime não cabe egoísmo dentro dele. Hoje, nós apenas amamos aqueles que têm o mérito de nos conhecer. Porque, afinal, ele me conhece, ele me retribui, ele me agradece, ele me beneficia, portanto, julgo equivocadamente, ele é merecedor do meu amor. Um cristão não pensa assim. Um cristão pensa, ele é reflexo da vontade do Criador, portanto, é meu dever amá-lo, porque eu amo a causa da sua existência. E se eu amo o Criador, tenho o dever de amar todas as criaturas. Não pelo que ele é, não pelo que ele faz, mas porque ele é reflexo da vontade do Criador. E eu tenho certeza absoluta que ele alcançará o destino firmado por Deus de um dia ser um Espírito perfeito moralmente. Governador de mundos, de galáxias, com bilhões de criaturas sob a influência de seu coração, tal como nós hoje estamos sob a influência de Jesus. E se ele alcançará esse objetivo e Jesus o colocou na minha estrada. Cabe a mim escolher colaborar para o destino inevitável dele ou tentar dificultar que ele alcance o destino que Deus traçou para aquela criatura. Por isso devo ter o dever de auxiliá-lo no seu processo de educativo, moral, que Jesus estabelece. E apenas conseguirei fazer isso, se entender o que é a palavra amor. Como exemplo, temos uma pequena história que fala sobre o amor na amizade. A amizade, o verdadeiro amigo, não é aquele que agrada o seu amigo sempre. Mas aquele que alerta, aquele que respeita a opinião, mas também discorda, aquele que estimula o que acha que é bom e avisa dos comportamentos perigosos de seu amigo, aquele que não impõe, mas também não se omite. Conta-nos que em determinado terreno de guerra Chegam os soldados que acabaram de conquistar uma pequena vila e vem ali, entre os sobreviventes, uma criança, uma menina que perdera muito sangue. Enche-se de compaixão, chama os médicos para tentar salvá-la. Os soldados não falavam a língua nativa daquele vilarejo não conseguiam se comunicar com a menina e nem com poucos sobreviventes que lá estavam. Ao lado dela havia um garoto, também de pouca idade, pelos seus 12, 13 anos. Os médicos identificaram que precisariam fazer um transplante de sangue. Examinados os sobreviventes, aquele garoto tinha um sangue compatível. Como explicar para aquela criança assustada o que ia acontecer? Ele teria que transferir um pouco de seu sangue à garota para que ela pudesse ter chance de sobrevivência. Tentaram se comunicar gesticulando, mostrando a ferramenta, dizendo que iriam conectar um ao outro para que o sangue passasse. O garoto meio confuso até que parece que compreendeu aqueceu voluntariamente, deitou-se ao lado da menina, esticou o braço. E quando os médicos colocaram o equipamento e iniciaram a transfusão, o menino com uma cara muito triste começa a cair lágrimas silenciosas de seu rosto. Os médicos entram em desespero, alguém tem que avisar para ele que a menina vai sobreviver até que encontram alguém que conseguia falar as duas línguas para poder falar ao menino e consolá-lo. Ela conversa com ele e ela mesma deixa as lágrimas cair dos olhos. O menino, então, dá um sorriso e aparenta muito mais tranquilo. Os soldados curiosos perguntam à intérprete afinal, o que aconteceu? Por que choras? E ela falou, eu entendi o equívoco dele, ele imaginou que vocês, para salvar a garota, iriam retirar todo o sangue do corpo dele. E os soldados ficaram na dúvida e perguntaram, mas então por que que ele voluntariamente deitou e esticou o braço? E ela respondeu, ele me disse porque ela é minha amiga. a compreensão de amor deste garoto entendendo que não havia outra forma de beneficiar a sua amiga na sua inocência voluntariamente optou pelo benefício daquela que ele amava sob o sacrifício pessoal felizmente em matéria de espírito, nenhum de nós morrerá. Portanto, Jesus, por vezes, nos pede transfusões de sangue, de fluido vital, de paciência, de resignação, de compreensão. E a pergunta que nos cabe é, o quão eu estou disposto a me sacrificar para transmitir o que há de bom em mim ao outro que perdeu este sangue da vida moral para que ele se beneficie e volte a ser saudável o amor faz com que nós enxerguemos o mundo a partir de Deus e não mais a partir de nós mesmos se Jesus solicitar a mim perdas materiais para dar um bom exemplo farei ou não farei? se Jesus me oportunizar perder uma promoção ser mal falado pelos outros para dar um exemplo de retidão de consciência farei ou não farei? Se Jesus, me solicitar o extremo, de entregar a minha encarnação, a benefício de muitos, farei, ou não farei? Muitos de nós, não faríamos, porque estamos ainda em um estádio educativo, educativo, em que aqueles que assim se comportam são exceções em nosso planeta. Mas a maioria de nós já consegue os sacrifícios extremos para aqueles que ama e que são de sua família. Pais e mães se sacrificam pelos filhos até a desencarnação se for necessário. Ainda não conseguimos nos sacrificar por uma coletividade, mas já conseguimos nos sacrificar pelos nossos filhos. Significa que já caminhamos alguns passos, mas ainda há muitos a serem caminhados. Lembro-me de um caso que Apesar de não conhecermos os envolvidos diretamente, cabe-nos a reflexão pelo exemplo. Casos noticiados na nossa mídia comum. Um, de uma professora que salva os seus alunos de um incêndio em uma escola. Um após um. Até que ela mesma é pega pelo fogo e desencarna o amor aos filhos que não são seus, o dever de educadora. Imaginem essas crianças desencarnando cada uma ao seu tempo e encontrando novamente com este espírito que abriu mão talvez de 10, 15, 20 anos de encarnação para beneficiar 30, 40 crianças. Houve um caso de uma aeromoça que na queda de um avião entrou e retirou quase todos os passageiros que ficavam presos pelo cinto, pela queda dos bancos. Houve uma explosão e ela desencarnou. Sabia ela do risco? Sabia. Foi suicídio em absoluto. Cumpria o seu dever. E o amor é o dever. O quanto que estimulou naqueles corações. Imagine se uma única pessoa daquele avião estivesse desgostosa da vida, desesperançada com a humanidade. Tivesse sido traída, caluniada pelos que mais considerava estava revoltada estava com o pensamento nunca mais confiarei em ninguém ninguém merece o meu carinho, ninguém merece o meu amor, ninguém merece o meu sacrifício imagina ela depois deste evento a Moça não sabia provavelmente o nome de quase ninguém mas tinha um dever de cuidar daqueles passageiros para que ele chegasse em segurança ao seu destino e ela cumpriu esse dever nós temos o dever de cuidar das criaturas de Deus que estão sob nosso alcance para facilitar o processo evolutivo e educacional que Jesus está colocando no coração delas Construamos em nós o senso de dever moral e construamos em nós o amor pelo Filho dos outros. Porque todo mundo é filho de alguém. Criança ou adulto, há quem os ama. Criança ou adulto, tem destino determinado por Deus de perfeição moral. E que eu, Senhor, seja digno da missão de dar o exemplo que eu seja digno do testemunho de vida do que um coração ainda que imperfeito pode fazer quando se dedica com todas as suas forças à transformação em Jesus Cristo. Se todos nós assumirmos esta posição íntima o nosso planeta rapidamente virará um mundo feliz. Ah, mas todos se transformarem vai demorar muito tempo. Jesus escolheu doze apóstolos para mostrar a nós que uma grande transformação como do amor cristão começa com poucas pessoas que se dispõe a passar todos os sacrifícios necessários para não deixar morrer a luz de Deus no coração dos homens. Os apóstolos, um a um, passaram incompreensões e injustiças que nenhum de nós passará nessa encarnação, em uma época muito mais embrutecida. Mas graças a Deus, a eles, Jesus hoje é conhecido no mundo inteiro. A grande transformação social requer pessoas dispostas e corajosas moralmente a não se corromper, enfrentar dores, sacrifícios, que seja, para não deixar a luz do bem se apagar nos corações que observam. Hoje nós temos a oportunidade de nos candidatarmos a sermos um desses Espíritos que se coloca à disposição de Jesus para cumprir a grande missão de dar o testemunho dos frutos que Cristo pode fornecer em um coração imperfeito, mas esforçado ao extremo a benefício daqueles que nos observam. Reflitamos, oremos a Jesus, e se assim acharmos por bem, assumamos a responsabilidade de discípulos. Aqueles que, se Jesus precisar mostrar aos homens como passar situações difíceis, no equilíbrio da fé cristã, que eu esteja pronto para ser um dos eleitos de nosso Senhor. Trabalhemos com amor, cuidemos de nós mesmos com o amor de Cristo, e não o amor egoísta, para que aprendamos a como cuidar dos outros com o amor de Cristo, não por eles, pelo que eles são, ou pelo que eles fazem, ou pelo que eles pensam, mas porque eles são reflexos da vontade de nosso Criador, e nós amamos Deus, e, portanto, amaremos aos nossos irmãos, e amaremos a nós, porque todos nós provemos ou somos provenientes do mesmo Pai, de amor, de misericórdia e de justiça. Que Deus nos abençoe.